0: Garçom, cancelo o goró, desce aí um copo com dois dedos de teologia!
1: Sejam muito bem-vindos ao quinto podcast do Dois Dedos de Teologia. Eu sou Iago Martins e minha mulher também pode ter áudios terríveis meus pra soltar na internet.
2: <risos> Cuidado. <risos> eu ia que levar pro shopping, senão eu me lasco. Aqui é o MAC e eu não posso dizer que tem esqueleto no armário, porque com 62 quilos eu sou o próprio. <risos>
3: Os caras tão bom, vendo a piadinha é Muito bom Ai,
4: meu Deus. E aí galera, aqui Davi Mesquita Eu não sou o herói que vocês merecem E muito menos que vocês precisam
2: Nossa, que beleza
3: Nossa.
1: poético, viu
3: ah, Fala pessoal, eu sou o Pedro Pamplona E não, eu não sou coaching Nas horas vagas <risos>
1: E o time de peso do podcast desse mês veio para falar sobre pecado, sobre vida dupla, sobre confissão de, de mazelas da alma, sobre áudios vazados de nossa privacidade pecaminosa na internet. Vai ser um podcast polêmico, mas talvez um podcast necessário. Mas antes de tudo, fica aí o que tiver para nossa leitura de meio.
4: Alô, senhor Jorge Lucas. Olá, senhor Davi. <risos> o que nós estamos fazendo
5: aqui nesse nessa leitura de e-mails do podcast do Dois Dedos de Teologia? Pois é, vamos dar uma olhada aqui nos e-mails que a galera mandou, né, referente ao último podcast. E é um prazer estar aqui, né? É minha primeira vez aqui. Não sei se terei outras vezes, né? Se eu fazer direito, talvez sim. Vamos ver. <risos> eu já estive aqui antes
4: e admito que foi deveras prazeroso. Olha aí, que legal. Por mais a Acontece que, dessa vez, o senhor Iago não está aqui. Será, Jorge, que
5: é o início de uma conspiração? Será que ele está amarrado em algum lugar e agora a gente está tomando conta do podcast de do Dois Dedos? <risos> <risos> Fica quieto. quieto. <risos>
4: Bem, mas nós queremos falar sobre o apoiador, patrocinador, grande amigo do podcast do Dois Dedos de Teologia, o Grupo Imo, senhor Jorge. Olha que legal, o Grupo Imo sempre marcando presença aqui, né? Isso é muito bom, um material de muita qualidade, músicas bíblicas e sabe o que mais me impressiona no Grupo Imo, senhor Jorge? O que é que te impressiona, senhor Davi? <risos> Como o senhor sabe, eu sou designer gráfico hum. e eu acho lindas as peças de arte produzidas pelo Grupo eu fico realmente impressionado da marca deles né uhum. o nome Imo que quer dizer profundo né que quer dizer interno quer dizer é, algo bem intimista eles conseguiram colocar isso da logomarca deles, logotipo deles, até todas as peças de arte que eles fazem. Estão muito, muito bonitas.
5: Ah, e eu ouvi falar que tem novidade aí, né, a respeito da, da, do Grupo Imo.
4: Pois é, qual é a novidade, Sr. Jorge? Além do site, você pode ouvir as músicas aí no site grupoimo.com.br, agora você que é usuário dessa mídia social de compartilhamento de vídeos conhecida como YouTube. Pois é, Grupo Imo agora no YouTube. Todas as músicas do Grupo
5: Imo estão disponíveis agora também no YouTube. Muito legal. Para quem gosta de a, acompanhar aí os vídeos dos dois dedos, com, gosta de acompanhar outros canais, né? agora tem um novo canal para você acompanhar com músicas bíblicas, belas músicas cristãs aí para sua edificação. Você sabe o que eu estou fazendo nesse momento, Sr. Jorge? Não sei, você está ouvindo o Grupo Imo? <risos> eu estou clicando Clicando no botão
4: inscrever-se ah, no canal do Grupo Imo. Ah,
5: botão certo aí.
4: <risos> Exatamente. Então fica a recomendação para você que já está acompanhando todo o apoio que o Grupo Imo dá aqui para essa produção do Dois Dedos de Teologia. Você pode também acompanhá-los pelo YouTube. Inscreva-se no canal, ouça as músicas, dê aquele curtir no vídeo, que sempre ajuda quem produz para o YouTube, que por acaso é o seu é o seu caso, né, seu Jorge?
5: É verdade. Eu também de vez em quando apareço ali no, no YouTube, no, no canal o Geolê. Geolê. É, de vez em quando eu falo ali de, de livros, de leituras, essas coisas que a gente gosta. Muito bom, então, aproveite agora, use essa influência
4: do seu Geolê formador de opinião, inscreva-se também, seu Geolê, no canal do Grupo Imo.
5: Ô, <risos> já tô fazendo isso. Ó, e pro pessoal aí já ficou duas dicas aí de canal, né? Inscreva-se no Grupo Imo, inscreva-se no canal do Geolê.
4: Isso. Mas os nossos ouvintes são já amigos do Geol. Olha aí. Associação de apoio ao o gel carente. Muito
5: bom.
2: Eu aceito, eu aceito. E se não quiser escutar os e-mails, faça a canalice de pular para 19 minutos e 10 segundos. Canalha. Mas nós
4: estamos aqui não é só para fazer propaganda e nem só para elogiar o trabalho do Gel no YouTube. Nós estamos aqui para ler os e-mails, seu Jorge.
5: Exatamente. Vamos para a leitura de e-mails referente ao último podcast.
4: Isso. E o assunto do último podcast foi doutrinação ideológica nas escolas e universidades. Foi o DDT Cast número 1. A propósito, do DDT é um inseticida, né? Que é proibido <risos> hoje em dia. <risos>
5: Rapaz, e pode ser outra coisa também, né? Pode, pode ser outra coisa também. Tem um grupo musical aí, né? Um, um, enfim. Deveras, mas... conhecido. <risos> mas não, é dois dedos de teologia, enfim. Prefiro pensar no inseticida. <risos> Vamos lá. A
4: primeira mensagem recebida na caixa de e-mails ali do DDT4 foi do Matheus Cristofolete. Rapaz, Cristofolete,
5: que nome excelente.
4: É um nome peculiar, digamos assim. É verdade. Olá, Iago. Quem responde é o Davi, mas ele endereçou o Iago. Olá, Iago, me chamo Matheus e gostaria de ressaltar que achei muito interessante o podcast sobre doutrinação ideológica. E que eu gostaria, com esse e-mail, de citar algumas situações que passei desde que eu comecei minha graduação em, adivinha, gel Em História. Todo
5: curso alvo aí, né?
4: É, não, totalmente. É fazer relegência leitura da história é a meta. Bem, eu estou no meu quarto semestre de curso e assim que entrei, logo no primeiro seminário, fui questionado sobre o que eu achava de escola sem partido. Confesso que me manifestei contrariamente ao projeto, pois achava esse tipo de fiscalização desnecessária e extremamente perigosa o trabalho do professor. Mas não precisei de muito mais que um semestre para questionar esse suposto risco ao trabalho de lecionar e querer saber até onde ele era de fato um risco real. E quando ele começava a ser mais um sofisma usados pelos doutores para encucar na nossa cabeça que seríamos prejudicados caso o projeto se torne lei. Logo no segundo semestre tive uma matéria que tratava de educação inclusiva. A professora era uma ótima pessoa, não me cabe julgar a moral dela aqui, mas ficou notório que o maior intuito da aula dela era demonstrar por que o neoliberalismo não funciona e por que o sistema educacional está falido por causa dos capitalistas. Bem a ver com educação inclusiva, né? Além de toda aquela demonização, há a ideologia de direita. E logo depois, no terceiro semestre, tive uma matéria sobre política escolar. Só para você ter ideia do naipe da coisa. A professora dessa matéria coordena grupos de estudos voltados à literatura marxista. Como não era de espantar, a aula dela era extremamente repleta de conteúdo marxista. E para piorar, na sala dela havia pequenos panfletos espalhados de frases contra o modelo de educação neoliberal, que ela mesma colocou. Ela decorou a sala com panfletos. As aulas se resumiam em uma série de textos de autores marxistas e críticas à ideologia da direita elitista que, segundo ela, quer emburrecer o pobre e deixar todo o acesso à informação na mão dos ricos, que é naquele modelo de HQ sabe, herói versus vilões? Bem dicotomista né? Pois é. Além de que a cada três aulas ela dava uma palestra extremamente tenenciosa com o intuito de mostrar aos alunos a perversidade do modelo de gestão neoliberal que dá base para o projeto Escola Sem Partido. O principal argumento dela era que com Escola Sem Partido o professor ia ficar atado para falar de temas políticos na sala de aula e logo ele não pode falar de certas verdades que desmascaram os capitalistas que comandam tudo e querem o mal da população. E isso porque eu nem falei da prova dela que eu tive de fazer sem ter qualquer material que discordasse com a opinião passada por ela em sala de aula ou você concordava com tudo que ela falou e usava os textos base para responder a prova ou se virava para responder. E essa foi só uma das experiências bizarras que tive com a faculdade. A que mais me incomodou foi que, por eu ser cristão e não me posicionar a favor de nenhum movimento social ou ideias progressistas, as pessoas visivelmente começavam a evitar o contato comigo, ou seja, ele ficou forever alone. E isso vai desde evitar conversas até desviar o olhar para não me cumprimentar no corredor da universidade. Ele ficou na geladeira da universidade. Caraca,
5: não, não podia nem olhar <risos> para o cara, né?
4: É. Ele foi tratado como um párea social depois das aulas de inclusão social. Isso faz todo sentido. E isso porque, segundo a galera, meus pensamentos são muito bárbaros e retrógrados. Detalhe: eu sempre tentei evitar debates. Os meus colegas começaram a achar isso de mim por causa dos meus posts no. Facebook pois bem para concluir eu gostaria de ressaltar que a cada dia de graduação que passa eu tenho me tornado cada vez mais a favor do projeto escola sem partido pois fica visível que essa galera que é contra está mais preocupada em perder essa bamata de poder jogar tudo o que pensa na cabeça dos alunos do que com a educação em si e isso está tão arraigado na cabeça das pessoas que não são mais só os professores que aplicam essa insanidade palavras dele os alunos também o que fica muito claro quando eles mesmos falam, nossa, quando eu me formar, eu vou pôr senso crítico na cabeça dos meus alunos e revolucionar o pensamento deles. Graças ao bom Deus, não são todos os professores que são assim. A Maria tenta se abster de política partidária e dar aula, talvez na sua realidade. Mas alguns forçam a barra. Hoje eu acredito mesmo que, com algumas ressalvas, que o melhor jeito de parar essa galera que pensa que sala de aula é palanque é com escola sem partido. Obrigado pela atenção. Um
5: abraço. Olha só, que testemunho, hein, seu Davi?
4: Ele está vivendo uma espécie de segregação social por conta de pensamentos conservadores, por assim dizer.
5: É, e o caso do, do Matheus é um exemplo de muitas pessoas, né? Muitas pessoas se encaixam nesse, nesse caso aqui. E eu achei interessante ele colocar a, a briga, né? A luta da professora aqui contra o Escola Sem Partido, porque senão a gente não pode mais falar de política em sala de aula. Olha, se o assunto assunto da matéria for política, é claro que pode, né? E deve falar do seu assunto. O grande problema é quando algumas aulas nem tem nada a ver com o assunto, né? O professor usa de palanque político a sala de aula, né? E de uma forma bem incisiva, enfim. Às vezes
4: prejudicando o conteúdo principal da matéria e impedindo acesso a visões opostas daquele mesmo assunto.
5: Ok, temos também ainda um outro e-mail. Esse aqui é do Wellington Luiz... De Aracaju, ele diz o seguinte: primeiramente gostaria de dar parabéns pelo podcast que está simplesmente formidável. Olha aí que legal. Tenho aprendido muito e rido como é de praxe. É, a gente também dá muitas risadas. Sim, é muito bom. É. Gostaria de fazer uma sugestão de podcast especial sobre os 500 anos de reforma protestante, contando fatos que ocorreram, sejam eles positivos ou negativos. Algo similar ao vídeo sobre a antropologia de Lutero, só que seria muito bom se falasse de outros reformadores, como Zwinglio e Calvino, e também direções que a Igreja Cristã deve tomar para estar sempre se reformando. Outra dica de podcast é falar sobre cristãos pré-reforma, como Valdenses John Hus. Sucesso, pessoal! Graça e paz de nosso Senhor Jesus seja com vocês. Amém! Amém! O que achou dessa
4: sugestão, Davi? Muito bom, eu conheço um pouquinho sobre Valdenses, sobre os russitas, né, os, os que seguiram a reforma de John, John Hus. Hus, e realmente é um assunto muito legal, que tem bastante a ver com política também. É verdade, é verdade. É, tem um envolvimento com política, como a gente falou no podcast, né? Tem muito de política no podcast passado e esse assunto dos russitas também tem muito a ver com a política, a, a reforma de John Huss acabou causando uma revolução política e social na República, né? Hoje é República Tcheca, né? Pois é. Aquele ali é um lugar complicado, geograficamente. Temos também uma mensagem do Juliano, Just Juliano. Oi, tudo bem? Tudo bem, Juliano, você está bem? Beleza, Nós estamos Juliano, muito bem, legal. Graças a Deus. <risos> o Iago mencionou em um dos podcasts de vocês que ele tem uma tendência a ser neodispensacionalista. Não sei se escrevi certo. Nunca tinha escutado essa terminologia Onde eu posso encontrar mais referências, livros, artigos e etc Deus abençoe e eu estou orando por vocês
5: Eita, cadê o senhor Iago para responder essa? Pois é, Iago, você
4: nos deixou vendido. O que exatamente é um neodispensacionalista? Eu posso dizer que eu sou pós-pentecostal, então?
5: Olha, neodispensacionalista é um dispensacionalista novo, né? não fazendo uma interpretação aí bem... Poxa, que menêutica precisa
4: excelente. Muito bom, Juliano. Obrigado pela mensagem. A dúvida continua, mas o carinho permanece.
5: Valeu. Temos também um e-mail aqui da Ana Priscila, do Rio de Janeiro. Ela diz assim... Olá, adorei o último podcast. Na verdade, gosto de todos. <risos> mas falar sobre doutrinação é de extrema importância. Não tenho nenhuma história específica, nenhum bate-boca com professor dentro de sala de aula, mas a doutrinação que eu percebi é bem perigosa. Sou formada para ser professora de educação. Educação Infantil, fiz o curso normal durante o ensino médio. Durante minha formação, os professores sempre disseram que há vários tipos de abordagem pedagógicas, mas nunca ensinaram nada além de Paulo Freire. Né? Tem vários tipos de aplicação de Paulo Freire, né?
4: <risos> a minha, minha esposa é formada em pedagogia e eu lembro das literaturas de apoio do curso delas, sempre eram relacionadas a Paulo Freire. Olha assim. bastante enviesado.
5: Continuando aqui, durante os três anos de formação só ouvi sobre Marx e Gramsci durante as aulas de filosofia e história da educação. Não tive acesso a outros autores e me formei achando que tudo aquilo era a verdade absoluta sobre pedagogia. Hoje em dia, faço faculdade de educação física em uma faculdade particular e a situação mudou um pouco. Os professores falam de outras abordagens mas muito pouco. E sempre falam de maneira ruim. Os PCNs parâmetros curriculares nacionais tem um viés esquerdista. Ou seja, o documento que sou obrigada a ter como base para montar minhas aulas é fundamentado, entre outros, na abordagem crítico-superadora que é baseado no pensamento marxista e foi trazido para a educação física nos anos 90.
4: Marx seria então uma faculdade de educação física com ênfase em marxismo?
5: Rapaz, é o marxismo dominando tudo, né? Eu não
4: consigo imaginar Marx fazendo exercícios.
5: <risos> fazendo exercício físico. <risos> é. Não, parece que ele não gostava muito, não. Enfim, mas a ideia dele hoje está presente nisso tudo, né? Sim, sim. O fato do PCN ter bases em tal abordagem dificulta a identificação da doutrinação. Afinal, não tive professores que fizessem a sala de aula de palanque ideológico diretamente. Mas mesmo assim, eles disseminam ideias marxistas e paulo freirianas Acredito que o Escola Sem Partido pode inibir casos mais superficiais de doutrinação, como um professor ir com a camisa do pessoal ou começar a aula com primeiramente Fora Temer.
4: Não acredito que isso já foi feito. Mas...
5: Será que acontece isso?
4: Meu Deus. Digam na próxima leitura de e-mails respondam. Isso já aconteceu?
5: Bom, ela disse que acredita que o Escola Sem Partido pode inibir esses casos, aí ela segue. Mas o projeto, infelizmente, não pode ser completamente eficaz enquanto o Estado estiver com o dedo na cara dos professores nos dizendo sobre o que dar aula olha só, como o Iago disse no último podcast, meu sonho é que a discussão sobre escola sem partido se torne obsoleta mas enquanto isso não acontece eu sou a favor, que Deus uhum. abençoe Olha só. Amém. É, o Escola Sem Partido tem o seu, o seu objetivo, né? Mas Sim. certamente tem o seu limite de alcance de atuação, né?
4: E ele não atua no PCN, né? Não sou um, um conhecido assunto, mas ele é a, 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 como o próprio nome diz, é o parâmetro curricular. Ou seja, as aulas são montadas e, e os assuntos são abordados com base no que ele apresenta, né? Então isso não. O, o fato de você ter a diminuição da propaganda direta não quer dizer que a propaganda indireta ou que a influência esquerda... A influência. Exatamente. Não, não vai deixar de ser é, quase que a regra dentro das escolas no Brasil.
5: Ana Priscila, a luta continua.
4: Mas não é a luta revolucionária. <risos> não, é, não. É, é a luta, mas não é revolucionária. É a luta pelos meios legítimos. <risos> Sim, é, exatamente. Muito bom, gel. É sempre um prazer conversar com você. Oh, cara, muito bom estar contigo. É sempre um prazer contar com a sua amizade e colaboração especialmente nos projetos malucos que nos aparecem do tipo o senhor Iago dizendo gravem a leitura de e-mails você e gel
5: sem mim. <risos> pois é, muito bom estar tá aqui, cara. Muito bom estar tá contigo e agradeço também ao Iago pelo convite. E ele tá devendo uma resposta aí, né? Neodispensacionalista? Neodispensacionalista. Que é isso, Iago? <risos> o que é isso? <risos> Como pode ser isso? Será que é mais uma sugestão de, de tema para o podcast, o futuro? É, é
4: possível, né? Será que ele criou? Isso, isso pode ser um spoiler de algum livro novo do senhor Iago. Caraca, olha aí. O neodispensacionalista. <risos> Altas especulações, né? <risos> Como eu disse, a conspiração continua. Será que o Iago estará aqui na próxima leitura de e-mails? Será
5: que a gente vai soltar ele, Davi?
4: Falando nisso, tá na hora de dar o almoço do senhor Iago ele está preso ali. Ah, desculpe, não, podia revelar esse fato.
5: <risos> que loucura é isso?
4: Então tá bom, Jean, um abraço em você, um abraço na Dona Rita e se Deus quiser, até um próximo encontro.
5: Valeu, Davi, um abraço e fica aí pessoal, que o podcast está começando. É isso aí. Uou.
0: falhas queremos todo dia. A vida
1: tem de bom. No mês passado, aconteceu uma polêmica que ficou famosa na internet brasileira, que eu não vou citar nomes para que isso não fique registrado em rocha, aqui no Dois Dedos de teologia. Mas vazaram áudios de uma famosa musicista gospel, cantora gospel, não sei qual é o nome que se dá pra isso mais, pedindo drogas pro namorado. Né? E ela demonstrou que tinha problema de vício em drogas, usando palavrões, iguais obscena, e demonstrando e revelando muitos pecados da vida dela, uh, sem saber que estava sendo gravada pelo namorado. Hoje, eu acho que ex namorado, que porque sabia que estava sendo gravado, porque ele estava gravando, estava com um comportamento muito exemplar e bonitinho, né? Enquanto a moça estava louca na droga. E isso suscitou uma série de debates sobre a moça, o que não é a, o que a gente quer fazer aqui, certo? Mas isso suscitou uma série de debates no, no meu próprio coração sobre a exposição dos pecados privados. A, a moça vivia uma vida dupla, no certo sentido, uma vida no altar e uma vida fora do altar, né? Aquela como para usar essa linguagem mais mais espiritualizada. E eu fico pensando quantos de nós, se nossas esposas nos gravassem o dia inteiro, uh, sem a gente saber Quantos de nós não estaremos dando munição também para que coisa vá na internet, né? Uh, muita gente tá atacando pau na, na moça, mas muitas vezes nós também temos os nossos pecados privados como pastores, como ministros do Evangelho. O Mac é um, não é pastor, mas o Mac, ele trabalha com exposição da Palavra de Deus, ele trabalha com popularização de teologia. O Pamplona é líder de jovens lá na igreja dele e trabalha integralmente com isso. O Davi é pastor, eu sou pastor. E se nos gravassem, que pé a gente estaria? Rapaz...
2: Cara, eu acho que eu faço uma, uma, uma diferenciação, assim, ou pelo menos eu tento ser um pouquinho misericordioso até comigo mesmo, se é que isso é possível, né? Uhum. Porque se tem alguém que conhece as próprias falhas, né? A gente mesmo respeito de si. Espera-se, né? É, esp é, pelo menos espera-se. Então, <risos> então, é, às vezes eu tenho umas conversas com a minha esposa, por exemplo, e ela fala, poxa, mas tu é assim e tal, e você, mas eu sei que eu sou assim, né? E, e em, em alguns casos, eu não tô muito afim de mudar. Eu falo pra ela, ó, eu gosto de ser assim, eu quero ser assim e. Eu nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim, você sempre assim, Gabriel. Às vezes não, não é necessariamente um pecado, às vezes pode ser uma, uma, um, um subtexto aí no meu caráter que precisa ser um pouquinho modelado, mas que não necessariamente afeta as pessoas de modo negativo, ou a mim mesmo, né? E tem uma outra coisa também, né? É, eu acho que é, é normal a gente aparecer para as outras pessoas, as pessoas que conhecem a gente e vê só uma faceta de nós. Sim. Cara, Sim, isso é loucura. Isso. Até por uma questão de privacidade, né? Eu não sei se é muito saudável você ficar expondo toda a sua vida, inclusive suas mazelas, de modo tão honesto, assim, não que você queira fazer isso, mas você não se importar em que isso se apareça. Uh, por exemplo, lá no, 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 no Bibotal, que né, a gente, as pessoas conhecem a gente, conhecem uma parte do Mac, conhecem uma parte do Bibo e dos outros integrantes do Ministério. Então, cara, eu não sei se seria saudável você ser tão honesto assim a respeito de quem você é. É claro, quando acontecem coisas como a cantora que você colocou como exemplo no começo, muda um pouco de figura, né? Porque uma coisa é você ter um pecado escondido que pode prejudicar você de maneira muito, muito grande, de maneira muito ruim, assim. Agora, outra coisa é você estar tá sendo honesto na sua vida de santificação com Deus e tá tratando de pecados que você confessa pra Deus e sabe que aquilo pode ser um problema. Enfim, eu acho que precisa fazer alguma, algumas ponderações, algumas diferenciações aí na hora que a gente está falando sobre é, essa exposição de pecado.
1: Você falou um negócio legal, Maurício. As pessoas só veem uma parte da gente, né? E isso é normal. Não tem como Mostrar toda a complexidade de quem sou eu em vídeo na internet ou em podcast pro, pro nosso site. Mas alguém tem que ver. Pra alguém a gente tem que ser sincero.
3: Eu ia falar uma coisa parecida com a do Maurício, né? Se tivesse, sei lá, uma, várias câmeras aqui numa espécie de reality show do, do Pedro e isso fosse transmitido pra, pra minha igreja, né? Ou pra qualquer público Eu
1: assistiria. Lá. Eu assistiria. Pedro <risos> ao vivo.
3: As pessoas viriam o Pedro diferente, né? Um, que nunca viram, talvez no meio da rua, na igreja, no trabalho, porque nós somos, em certo sentido, diferentes em casa, né? na nossa intimidade com a esposa, ou no caso de vocês do Davi com os filhos, né, e com os amigos íntimos, então a gente, naturalmente, a gente não é igual ah, na vida pública como nós somos em casa, mas aí a gente tem uma série de ponderações realmente pra fazer ah, até onde isso vai, a que nível isso vai, e principalmente quando a gente trata de pecado, né, aí a parada fica mais séria, né, a vida dupla não pode ser assim uma separação de uma vida santa e uma vida pecaminosa em casa, por exemplo, né.
4: Acho que todo mundo colocou um ponto importante aí, que é, nós temos pessoas na nossa vida que conhecem ou que se aproximam bastante de conhecer o nosso integral né? é, nós temos as nossas esposas e eu tenho os meus filhinhos também nós temos amigos próximos na nossa igreja que podem falar na nossa vida em coisas que a versão editada de nós não poderia ser repreendida eu, eu sempre uso essa, essa forma de, de, de falar que eu sou alguém extremamente editado o que se pode saber de mim é um recorte é o recorte que eu posto no facebook é o recorte que eu gravo nos meus vlogs, até mesmo como pastor na minha comunidade, não é tudo o que eu creio e sinto que eu posso expor publicamente com a crueza de detalhes e de e às vezes com a profundidade de sentimentos que eu tenho, porque não seria saudável para quem me ouve, depende muito do contexto, tem certas coisas que a gente vive e que a gente sente que a gente entende, que dependem do contexto da gente, dependem da história da gente, e não necessariamente são pecados, como o, o Marco falou, às vezes são opções, às vezes são opções culturais, são opções de consumo, são, são ideias que você tem por causa da sua história, entendeu? E por causa de como você chegou a ser um pastor, como você chegou a ser alguém que tem uma vida com Deus que é pública, né? Isso é muito sério. Quais são as motivações que levam a gente a ter uma vida pública? Será que é a ter uma vida à disposição do Evangelho? A ter uma, sabe? Será que é porque a gente se considera perfeito? Eu acho que é justamente o contrário disso, né? É muitas das coisas que geram a nossa a nossa produção é por causa das nossas mazelas sendo tratadas. A gente tem experiências com aquilo que a gente fala também. Então eu acho que esse ponto de ter alguém, pelo menos uma pessoa, mais saudável seria ter alguém dentro da sua igreja e ter alguém na sua casa também. Uma pessoa para quem você pode contar tudo, sabe? Uma pessoa que conhece você o máximo possível, te acompanha e que você se abre para essa pessoa te julgar e te apontar os defeitos e que você ouve essa pessoa falando e que você, para essa pessoa, você não tem máscara nenhuma, para essa pessoa você não é recorte nenhum, não é? é? Eu acho que isso é fundamental e é isso que falta muitas vezes, entendeu? As pessoas se permitem criar esses mitos até mesmo a nosso respeito, a respeito de seus pastores, porque esses caras não demonstram ter ninguém que os acompanhe, sabe? E isso é muito, muito complicado. Especialmente para quem tem vida pública, cara, todo pastor, todo, sei lá, teólogo, todo cara que fala em nome de Deus precisa ter pelo menos alguém, uma pessoa com poder de veto na vida dele. Você... <risos> Pode cortar qualquer coisa que eu falo, sabe? Você é meu
1: editor mestre, assim. Todo mundo precisa do poder moderador pra fechar o congresso, né? Tem que ter o um rei. É, isso. Precisa ter, <risos> precisa ter um rei.
2: Alô? Adeus! Adeus, canalha!
3: Davi falou uma coisa interessante aí, de ter a necessidade, a necessidade de ter uma pessoa para lhe julgar, e a, a gente vive numa cultura, a, no Brasil pelo menos, de, do não julguez muito grande, e esse não julguez ele causa uma, a, exatamente essa, essa vida dupla, muito forte nas pessoas né, por exemplo, você vê no caso a, da cantora lá, que, que vazou o áudio, de qualquer outro caso desse, a primeira palavra que a pessoa solta é, não julgueis não julgueis nós não podemos julgar, então falta muito essa ideia de que eu preciso de alguém para me julgar, para me julgar, a segunda reta de justiça da palavra de Deus, né? Talvez
1: o problema da moça foi justamente que não tinha ninguém pra julgar ela perto, né?
3: Isso, exatamente. E aí você vê que lá as pessoas começam a falar e a passar a mão na cabeça, né? E isso estaria acontecendo antes também, né? A própria ideia lá dela de a Bíblia não é totalmente a verdade e tal, então falta gente pra julgar, né? A gente precisa de pastores, de líderes, de amigos que julguem a nossa conduta, né?
1: Talvez seja por isso que quando Paulo escreve sobre as qualificações do pastor, uma das qualificações é que o pastor é alguém tratável. Sim, tratável. A ideia é que ele é uma pessoa que, que, que ele consegue ter trato E as pessoas podem ter trato com ele Às vezes a gente tá no pecado, tá indo no caminho do erro Tá vacilando, tá... O abismo tá na frente e não tem ninguém com coragem pra dizer pra gente Que a gente vai cair no abismo Quer seja porque a gente é liderança Quer seja porque a gente parece muito crente Ou o que for E a gente cai no abismo com todo mundo vendo a gente cair no abismo E o que eu digo pro, pros irmãos da minha igreja é sempre isso cara, Galera, eu vou pecar, eu vou errar E eu preciso que vocês me ajudem a não pecar Não é eu preciso que vocês me ajudem a não, não me lascar, entendeu? Mas às vezes as pessoas não querem esse tipo de coisa Ah, não vem não, eu sou pastor, eu sei, não sei o que uma das coisas que mais me dá, me dá alegria na vida é ter, como, como pastor auxiliar, é ter um corpo de homens em volta de mim que dizem, Iago, não se preocupe, se a gente perceber esse esse, esse pecado aqui na sua vida, a gente vai te dizer. Porque na, na internet é fogo. A internet não é pastoreio pra ninguém, né? Então você tem um milhão de comentários, a gente tem um milhão de pessoas falando, de pessoas dizendo o que é que a gente tem que ser, deixar de ser, fazendo julgamento sobre o nosso caráter e personalidade, quando estão vendo apenas uma fração da gente, uma fragmentação do que a gente é, né? E, e isso não serve de nada. A gente precisa de pessoas próximas que possam uh, alheios aos comentários da internet, conhecer o nosso caráter, quem a gente é e bater no, 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 na gente mesmo. E dizer, cara, você é um canalha. Deixa de ser um canalha. Você, você é isso, você é aquilo. Deixa de ser isso, deixa de ser aquilo. E, e nos apresentar o evangelho pra gente poder mudar. Se a gente não vive vida de igreja, cara, a gente, a gente morre. Porque... E, e essa é a minha preocupação com relação a músicos gospels com pregadores famosos. E não só, tipo assim, gente na penteca Pode ser a gente, a gente mesmo, sabe? De começar a, a, o ministério roubar da gente o espaço de pastoreio. E isso é a morte do, do ministro, porque seria a morte de qualquer cristão.
4: Sim, é, é exatamente essa sensação que eu tenho, assim. Algumas pessoas não se permitem tratar e algumas pessoas simplesmente são deixadas sozinhas, né?
1: Nossa, isso é sério.
4: é Algumas pessoas são deixadas sozinhas, porque sobre esse assunto da cantora eu me compadeci muito, assim, porque foi uma situação extremamente difícil de você... É uma situação muito cinza, né? É, tem um lado dela, que foi exposta e, portanto, ela foi vítima de algo covarde, digamos assim, de algo um pouco covarde, mas ao mesmo tempo se demonstra que ela não tinha ninguém que pudesse acompanhá-la e ajudá-la, porque as pessoas ou tinham desistido, ou tinham abandonado, ou ela não sentia necessidade disso.
1: Ou então as pessoas envolvidas poderiam, talvez nem soubessem, né?
4: Talvez nem soubessem, mas, assim, não sei, eu acho que isso é o tipo de coisa que é, é difícil uma pessoa próxima não perceber, entendeu? Então, o que eu penso é, a natureza com que O que me incomodou, digamos assim, foi a naturalidade com que as pessoas simplesmente se dispuseram a perdoar o fato. E isso é maravilhoso do ponto de vista cristão, porque uh, o Senhor nos ensina a perdoar os nossos irmãos infinitas vezes, né? Quando eles pedem perdão e quando eles se admitem em erro, né? Agora, se esse mesmo fracasso ou um fracasso semelhante fosse cometido por um pastor local, fosse cometido pelo seu pastor, fosse cometido por alguém perto de você, será que a sua disposição de perdoar seria a mesma, né? A gente perdoa as pessoas que a gente admira, a gente perdoa essas pessoas distantes, eles, eles perdoam essa cantora porque gostam de consumir o que ela produz, gostam da imagem que ela tem, gostam de tudo isso, mas o nosso pastor local, aquele tiozinho que você acha chato, que pega no seu pé, se ele cometesse um um erro, como muitas vezes cometem, como nós, como pastores, cometemos, será que haveria a mesma disposição de perdoar, sabe? Eu, eu fiquei pensando nisso.
1: o meu Facebook, tá todo tempo mais amor por favor, né? Aí eu tava perguntando, se fosse vazasse um áudio do AS usando cocaína, eu, eu me pergunto se ia ser o mesmo mais amor por favor.
3: É. Cara, esse ponto aí que o Davi tocou é muito, muito pertinente, cara. Até nunca, não tinha parado pra pensar nisso ainda, mas é muito verdade. Se fosse um pastor, né, a gente tende a ter um, um nível, assim, de e de julgamento com um pastor muito maior do que cantores gospel, né? E deveria ser até ao contrário de certa, de certa vez. Né?
1: Se fosse um pastor que a gente não gosta, né?
3: Ou até que a gente gosta, não sei. O pessoal é muito crítico com o pastor, né? É uma figura mítica, cara.
1: Ah, Chavo, no dia que sair um áudio do Caio Fábio usando alguma maluquice, né? O a galera vai cair, cair de pau em cima, assim. Sabia, isso era uma mesmo.
4: Existe a figura mítica, né? Do, do artista que a gente... Gosta da arte dele e porque é um artista, as pessoas perdoam mais facilmente, assim. E, e não, não sei nem se é perdão.
1: Minha, ou... Isso me preocupa muito, porque eu, eu, eu acredito que nada vai acontecer com ela.
4: É, e o nada acontecer representa que ela também não, não será curada, né? Que ela não receberá o tratamento adequado ou receberá, um, assim, ela não receberá a disciplina adequada, porque a disciplina faz parte do tratamento. A gente é tão traumatizado, tão ferido pelas palavras disciplina, autoridade, julgamento, e todas essas palavras são maravilhosas, porque elas significam coisas maravilhosas, sem disciplina, sem julgamento, não existe absorção. É, as pessoas acham que Deus passou um pano nos nossos pecados e falou, ah, ah tanto faz o que você fez. Não, cara, ele, 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 os pecados foram pagos, alguém pagou por eles, entende? E, e, e houve um julgamento, o julgamento de Deus não foi executado sobre nós por causa da intervenção de Cristo, né? porque Cristo sofreu no nosso lugar, ele foi foi julgado em nosso lugar. Então, assim, existe uma necessidade de julgamento e não é julgamento para condenação, é julgamento para absolução. Pedro, né, que fala que a hora de julgar as coisas já começou e vai começar pela casa de Deus. É, então, nós precisamos passar por isso e esse julgamento quando ele chega a nós é para nossa salvação, é para que nós sejamos expostos e salvos, não é?
3: Alô? Como você tem
2: coragem de fazer isso? Adeus, acabou, então. Adeus, canalha.
1: O que me deixa assustado é que eu, eu tenho uma plena convicção de que nada vai acontecer com essa moça. E nada acontecendo aqui é ninguém vai dar um burro na cara dela ou humilhar ela publicamente. Não é isso. Ela precisa de, de amor, de perdão e de, de pastoreio. É, claro. Eu, eu, eu aposto, eu coloco minha mão no fogo, eu aposto minha, minha coleção de livros do Jirá que daqui a quatro, cinco meses essa mulher tá fazendo show de novo. No máximo. No máximo. Isso se parar, né? É, e se parar. Ela deletou a página do Facebook dela e criou outra, dizendo, eu deletei a antiga página e criei essa nova para o meu recomeço, não é? E, cara, a última coisa que você precisa é pensar em criar uma nova página para o recomeço. Você tem que sumir um pouco. Você tem que, que, que se colocar em Deus, é né?
4: Imagem, né? O que menos se precisa agora é pensar em imagem.
3: Exatamente.
1: A, a impressão que dá é que a galera não quer largar o osso, sabe? A pessoa parece que tem medo de... de... Sabe, você precisa de Deus, cara. Deus é maior que o ministério, Deus é maior do que, do que as músicas, Deus é maior do que o show, Deus é maior que tudo. Quando a gente encontra o pecado e quando o pecado se torna público, nesse, nesse nível, você, você tem que conseguir ter um tempo de pastoreio de cuidado. O problema não é a mulher usar droga, simplesmente. Claro que usar droga é um problema. O problema era a manifestação de que havia ali um pecado contínuo, longo, frequente e não arrependido. Uh, morar com um rapaz sem ser casada, visto em drogas, coisas sobre a palavra de Deus, a linguagem libidinosa e tal. Isso demonstrava que o pecado, ele não era um inimigo persistente, mas ele parecia ser um amigo bem-vindo. Um companheiro, né? É. Exatamente.
3: Esse é o ponto, esse é o ponto.
1: E como ministro do evangelho, você tem várias qualificações que, coloca, que é colocar sobre o pastor, sobre o diácono, sobre alguém que é uma liderança na igreja. Uh, uh, esse é o momento que a gente, quando a gente encontra esse, esse momento da nossa vida, a gente tem que encontrar tempo pra descansar, pra parar, pra ouvir pra tirar um retiro das coisas que faz pra poder ser transformado em Deus. E o problema é que eu me pergunto se a gente também né, não, não teria a mesma coisa, né, de... Se a gente fosse pegue no pecado, né, no pulo do gato do pecado, reality show, né, Iago Live, Pedro Live, né, Mac Live uhum. na internet, se a, se a gente ia querer largar o osso, será que, que a gente teria esse mesmo... Que é fácil jogar a moça, mas é fácil estar sentado no sofá no podcast queimando alguém, mas uh, eu, quero, eu quero chamar isso pra nós, né. Será, será que a gente teria a humildade de dizer, eu tenho que parar, não é, eu tenho que... Eu, 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 eu estou inaptecido para o ministério, eu preciso de um tempo em Deus para ser transformado no meu coração. Isso é uma coisa que parece que a gente, a gente ignora, a gente não precisa mais dar tempo para nada. A gente se cura muito rápido de problemas que são muito
2: longos. É, alia-se ao problema dessa moça, né, e o de muita gente, na verdade, é a falta de prestação de contas né, de alguém que esteja uh, pastoreando ou numa relação de discípulo e discipulado Sim. dentro da, da comunidade local. né? Se você não tem isso aí mesmo, meu amigo, aí esquece. É, é, se assim, já, já é difícil né na, na comunidade onde eu congrego, a gente tem um programa de discipulado lá. Então, semanalmente ou quinzenalmente eu me reúno com o meu discipulador e a gente conversa. Enfim, faz a, a, o que tem que ser feito, né? Às vezes já é difícil de eu me abrir com ele, né? Por sim, por N motivos, né? Não é, é nem não é porque eu não confio nele, eu confio no meu discipulador pra caramba, assim. Mas é por aquela questão de vergonha, de, de expor algumas coisas que você já devia ter superado e você não consegue superar. E enfim, assim já é difícil, cara. Se você não tem aí não vai ser é, uma criação de uma nova página de Facebook que vai resolver o problema, né? Eu acho que aí, Maurício, não
4: fica mais difícil. Pelo contrário, fica mais fácil você não se importar com a recorrência daquilo que te aflige, né? Uhum. É verdade. É, você simplesmente não, não tem porquê, você não tem pra quem confessar, não tem a, a quem prestar contas, não é? É, então você simplesmente não fala sobre aquilo, até que aquilo que no começo te incomodava e te Feria, não é? Porque o pecado nos fere, a consciência fica ferida pelo pecado e depois de um tempo vai ferindo tanto que cria um calo e cauteriza, né? A consciência fica cauterizada naquele ponto, se torna um incômodo suportável, depois se torna só suportável, depois se torna um amigo e um prazer no final e no final a pessoa está vivendo em pecado, né? Eu acho que é uma gradação, entende? É uma coisa que vai aumentando com o tempo, né? Se não é tratado... E isso é triste, mas é a realidade de muitas pessoas E pode ser a nossa também, devido à nossa exposição, vida pública Porque a gente tá exposto, alguns de nós mais do que outros, né? Mas porque nós estamos expostos, parece que a gente tá sempre certo, entendeu? E pelo fato de você ter apoio da, de uma comunidade em volta de você Parece que você tá sempre certo E você acaba se enganando por causa disso, entendeu? Do, do apoio popular, digamos assim Não sei se essa expressão é coerente nesse <risos> contexto Mas é como se fosse isso
1: cara, mas prestação de contas é uma coisa muito humilhante, e eu acho que é disso que a gente precisa às vezes, né, mas é, cara, é muito humilhante você olhar pros olhos de alguém e contar todas as mazelas, né, e muita a gente usa mal a prestação de contas né, geralmente conta pecados principais e tal, mas a gente ser aberto e, e contar as coisas quando elas aparecem no, no, no começo entendeu, é uma, é uma coisa que a gente não faz Sabe, a gente não faz o, você geralmente conta pra esposa que a mulher do trabalho tá dando em cima de você né? mas você não conta que gostou tá ligado? Uhum. Você, você geralmente você, você conta que estão dando em cima de você você não conta que queria que dessem né? você, você geralmente não sabe aquele velho poema em linha reta do Fernando Pessoa né?
0: nunca conheci quem tivesse levado porrada todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo e eu Tantas vezes réris, tantas vezes porco, tantas vezes vil. Eu, tantas vezes, irrespondivelmente parasita, indesculpavelmente sujo. Eu, que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho. Eu, que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo. Que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas. Que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso, arrogante. Que tenho sofrido enxovalhos e calado. Que quando não tenho calado, tenho sido mais ridículo ainda. Eu verifico que não tenho par nisto tudo neste mundo. Toda gente que eu conheço que fala comigo nunca teve um ato ridículo, nunca sofreu enxovalho, nunca foi senão príncipe. Todos eles príncipes na vida. Ah, eu estou farto de semideuses. Onde é que há gente no mundo? Então sou só eu que é vil e errôneo nesta terra? Poderão as mulheres não os terem amado. Podem ter sido traídos, mas ridículos nunca. E eu? Que tenho sido ridículo sem ter sido traído. Como posso eu falar com os meus superiores sem titubear? Eu, que tenho sido vil, literalmente vil, viu no sentido mesquinho e infame da vileza. Uh, as
1: pessoas geralmente confessam pecados, mas não confessam covardias. Sim. Olha aí. É, muitas vezes a gente precisa disso, cara. A gente precisa, sabe, tirar essa casca de, de eu sou o bichãozão das tapiocas zona e, e dizer, mas ah, eu sou um porcaria. Eu sou um, um lixo, eu faço parte. Do Clube dos Canalhas, pra citar, citar o Matanza. Bem-vindo ao Clube dos Canalhas. Exatamente, não, admiti, não admitimos que aponte nossas falhas. Sim, a gente precisa
2: <risos> muito expor nossas fraquezas, né? É, acho que tu tocou num ponto, cara, crucial, assim. É, o pior de tudo é porque a gente faz isso como se Deus não estivesse vendo, né? É.
1: <risos>
2: é. A gente confessa um pouquinho pra ter tema no
1: discipulado, mas peronomútil, assim.
3: Alô? Adeus, canalha! 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 É o que o Iago falou é muito importante, né? Acho que a gente confessar coisas práticas que aconteceram, ok, a gente confessa, mas confessar as nossas fraquezas internas é bem mais relevante pro nosso tratamento com o pecado, né? Quem eu sou, o que é que eu penso, quais são as minhas dificuldades, né? Quando é que eu gosto do pecado, o pecado que, que me é a doce, assim, né? Que eu, que eu gosto de estar perto dele. Então, isso faz mais diferença quando a gente vai tratar da nossa vida. A gente tem muita dificuldade de falar disso, né? O que, é que os outros vão pensar, o que, é que o meu discipulador vai pensar. Ah, eu sou uma pessoa pública, sou um líder, sou um pastor, né? A gente esquece disso, tem vergonha disso, né? E precisaríamos ir além de só práticas, né? De só práticas. E
4: as intenções do coração? A gente não, não, não fala nunca das intenções do nosso coração. Ah, você fez isso. Tá, fez. Ok, é errado, mas você foi parado pelas circunstâncias. E, você, e se você não tivesse sido parado pelas circunstâncias? Até onde você iria, né? Até quão profundos e trevosas são as intenções do seu coração, né?
1: Deus, Deus foi misericordioso com essa moça porque Deus fez os áudios dela ficarem públicos e porque ficou público, ela teve a oportunidade de, de ver o problema dela que ela já estava cauterizada, mas muitos dos nossos pecados não vão ficar públicos, né, mas Deus tá vendo, o nosso, o nosso pecado não precisa ir pro site de fofoca gospel para Deus ver, né, ter o nosso nome no portal de notícia é o menor dos problemas quando a gente tá longe de Deus, né então, aconteceu com ela o que não acontece com, com quase ninguém, mas o que aconteceu com ela foi um chamado o arrependimento e, e a gente tem que olhar o que aconteceu com ela como algo que poderia acontecer com a gente, se os meus pecados tornassem públicos eu ia me arrepender, né, eu ia dizer que tô errado, eu queria um recomeço. Mas se não se tornar público, eu vou continuar praticando, né? Deus tá vendo. Os outros não estão vendo, mas Deus tá vendo. E aí, eu vou botar debaixo do tapete as coisas ou vou procurar uma prestação de contas? Vou procurar alguém para conversar, eu vou chorar no colo de alguém, eu vou tentar tirar essa casca de cima de mim de que eu sou o bichão.
3: O pessoal gosta muito de usar a palavra uh, fariseu, né? para julgar algumas pessoas e práticas, né? E quando Jesus faz uma, uma crítica ali aos fariseus em Mateus 23, ele trata exatamente disso, né? De pessoas ele chama de hipócritas, né? Que a gente tá falando muito disso aqui, são sepulcros caiados que aparentemente estão bem por fora, mas Jesus vai pro interior dizer que eles são cheios de, de imundícia e estão mortos por dentro, né? E toca nessa questão de uh, fariseus não abrem o coração, fariseus não falam das suas motivações, dos desejos dos seus corações, né? Então a gente tem que ter cuidado para não se tornar essa espécie de fariseu aqui que Jesus vai uh, trucidar aqui no capítulo 23 de Mateus, né? Muita gente, muitas vezes a gente faz uh, como eles fazem, né?
1: O fariseu é sempre o outro,
3: né? É, a gente sempre pensa que o fariseu é o outro, nunca, nunca a gente, né? A
1: gente lê Mateus 23, pensando no, no, no outro, esse cara que, olha só, tá vendo? Fulano,
2: os irmãos da igreja e tal,
1: isso aqui, mas nunca é a gente, né? A gente nunca lê a Bíblia contra a gente. É,
2: a gente sempre se identifica com o carinha que ajoelhou lá, ao
1: invés do fariseu
2: <risos> que, que orava alto, né? Mas no fim das contas, a gente é o próprio, né? É,
4: a gente vive orando alto, né? A gente ora no YouTube, a gente ora no, no, nos textos, a gente ora, a gente tá sempre a gente tá falando muito, mas é, quantas dessas coisas que nós falamos não se aplicam a nós, assim? Eu, eu acho isso muito... Isso é uma coisa que me constrange, eu acho que a primeira pessoa tomar uma paulada toda vez que fala, sou eu, né? Deus me, me agride muito em cada mensagem que eu, que eu dou, ouvindo ou não. Às vezes você tá no púlpito pregando alguma coisa e imediatamente assim que você, você fala aquela frase e você recebe um cutucãozinho assim, ei, você tá falando de quem mesmo assim?
1: Nossa. Não é você que tá aí, <risos>
4: sabe? Isso é muito constrangedor, mas ao mesmo tempo primeiro que te humilha, né? Você não consegue se orgulhar daquilo que você falou como se, se você tivesse alheio aquela mensagem. Então, você tá o tempo todo em humilhação diante de Deus. A senhora é verdade. Eu, eu sou essa pessoa que precisa da sua graça. Eu preciso ainda mais graça porque eu tô pregando, né? É, a, minha, a graça porque eu tô pregando e tô falando de algo é ainda maior, eu preciso ainda de mais misericórdia da tua parte, porque tu me permite falar de algo é, em teu nome, né? Isso é uma coisa muito séria, a gente prega, a gente prega na internet, eu prega na igreja, isso é muito sério, cara, a gente tá falando de Deus, assim, e ele tá olhando a gente falar dele, entende? Ele tá ouvindo a gente falar dele, ele está ali conosco, então ele esteve conosco quando nós preparamos a palavra, ele esteve conosco quando nós ensaiamos, ele esteve conosco quando a gente pregou, ele está conosco quando a gente desce dali e fica pensando que falou bonito pra caramba, sabe? Ele tá ali conosco e não não nos deixa. Essa perspectiva, né, que o, o... O Agostinho, é o Agostinho, se não me engano, chama de Corandeu, né? Essa é a, a coisa que mais me constrange hoje é essa perspectiva de que o tempo todo o grande olho de Deus, a, a grande figura de Deus, o grande trono de Deus está sobre mim, sabe? E olhando o que eu faço. Não no sentido de quer me destruir, mas no sentido de, poxa, presta atenção, rapaz, eu, eu sei quem você é, sabe?
2: Muita gente aqui pensou agora no olho do Sauron, lá no assim, da torre, <risos> olhando,
4: observando. É, 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 o olho do, do,
3: do olho que tu tudo ver, né, dos, dos Illuminati.
2: <risos> Alô. Adeus! Adeus, canalha.
3: Voltando aqui para falar falácia do não julgueis, né? O pessoal sempre costuma muito dizer assim, né? Só Deus pode me julgar, né? Você não pode, só Deus pode. E às Nossa, vezes essa frase é terrível. A pessoa fala isso como se isso fosse a, uh, digamos, a uh, menos agravante, né? Mas Cara, <risos> só Deus pode te julgar, você deveria estar mais preocupado ainda, né? A Deus ainda nos deu a chance de ter outros irmãos aqui, de ter amigos que possam uh, humanamente nos julgar. Porque a gente for, se a gente for esperar que os nossos pecados sejam julgados só por Deus, no final das contas, talvez a gente vá direto para a condenação, né? Então, é, é algo ainda mais pesado. Deveria nos dar muito mais temor o fato de Deus pode nos julgar, e deve nos julgar,
1: vai nos julgar, né? Não, tem, tem uma coisa que o pessoal diz que é louco, assim, ah, mas Deus vê meu coração, É meu Deus meu eu sou morro de medo disso, é isso que me assusta Deus vê. Exatamente, isso deveria ser
3: aterrorizante, né? É. Deus, por que você vê meu coração? Me ajuda porque eu sou pecador. É porque a pessoa tem a ideia de que o coração dela é bom e são os atos externos dela que são maus, então se eu vejo só o ato externo, não tô vendo o coração dela que é bom, que é puro por dentro, Deus estaria, mas é exatamente o contrário, o fato de Deus ver o meu coração deveria ah, me levar diretamente para pessoas que pudessem me ajudar né, a controlar o meu coração para que Deus pudesse ver o meu coração de uma maneira aí, ah, pelo menos tentando ser melhor né?
1: vocês não acham que a gente perdeu a pobreza de espírito? eu acho que enquanto a gente não for pobre de espírito, a gente não for consciente da nossa própria miséria a gente não consegue dar para o pecado e a importância que ele tem. Se a gente achar que é muita coisa, que tem que ser rico em espírito, forte espiritualmente, se a gente não assume fraqueza, para Deus, como é que
2: a gente vai assumir fraqueza para os outros? Eu acho que falta uma overdose de sermão da montanha na nossa veia. A impressão que eu tenho é que, a gente, aqui a gente eu vou colocar o crente de maneira geral, tá? A gente espiritualiza e romanceia tanto o sermão do monte, né? Ah, nossa, que bonito, né? O sermão do monte, Jesus lá em cima, todo mundo sentadinho, ele falando palavras bonitas, né? Sejam seja assim, não sejam assim, e, e, e parece que a gente não se atenta as implicações que existem lá, né? Porque são... Bastante sérias, né? São bastante sérias, né? É uma ética que é chamada, o que o cristão a, a, a ser e a fazer que o pessoal parece que subestima isso demais, né?
4: Eu sempre penso, quando eu vou ler essa, essa parte do Sermão do Monte, eu li o discipulado do Ben Hufford, que fala muito do Sermão do Monte, depois eu li o Sermão do Monte do John Wesley, né? E uma das coisas que, que es, estão falando do mesmo tema, uma das coisas que mais me impressionou foi, foi algo que eu não tinha reparado antes na leitura, mas bem no comecinho ele fala assim, como Jesus se assentou, se aproximaram dele os seus discípulos, né? Então, a as pessoas que estavam mais imediatamente ouvindo aquele discurso de Jesus eram os discípulos. Né? Então parece que quanto mais próximo de Jesus você está, mais você deve praticar aquilo que ele fala. Porque você se diz discípulo dele. Então aquelas palavras ali, elas são para os discípulos. As outras pessoas devem procurar praticar também aqueles que ainda não chegaram a ser discípulos de Jesus. Porque existe essa diferenciação, né? Especialmente o Bonhoeffer faz essa diferenciação. Que existem pessoas que às vezes andam próximo de Jesus e são amigos dos amigos de de Jesus, mas não, não são discípulos dele. Então, pra nós que dizemos ser discípulos de Jesus e que falamos em nome dele, o peso da lei, o peso da responsabilidade tem que ser maior. A gente tem que assumir isso com mais seriedade. O que não é fácil, porque como nós somos canalhas, a gente às vezes consegue falar
3: mais facilmente de coisas do que fazer essas coisas, né? Isso faz parte da nossa canalice. Isso, é verdade, né? Eu concordo muito com o Iago, né? Falta da, em nós pobreza de espírito, né? Pobreza de espírito. E a gente vê ah, que falta muito isso, eu vou falar aqui pelo meu meio teológico, nos calvinistas, né? Eu sou calvinista e ah, criou a depravação total, creio que foi Deus que me escolheu, não que eu escolhi ele, creio que ele me, que ele se sacrificou por mim perfeitamente, que é ele que me mantém, foi ele que me chamou e tal, então isso deveria causar no meu coração uma pobreza de espírito enorme, assim, uma humildade enorme, nossa, eu sou totalmente depravado, se Deus não tomasse a atitude de me salvar, de me manter salvo, eu não, eu não seria ninguém, né, e essa depravação total, Deus criou um povo, uma igreja, pra me ajudar exatamente nessa, nessa caminhada, né? pra me manter, Deus mantém o seu povo muito através da sua igreja, dos seus pastores, dos seus líderes, dos irmãos. Então, a gente teve, ah, pelo menos nós, calvinistas, né? Claro, acho que arminianos também, mas ah, principalmente se você quer uma depravação total, você deveria ter uma pobreza de espírito assim, ah, muito grande, uma humildade que lhe leva em direção a Jesus pra ver o quanto você é pecador, miserável, o quanto você precisa de Deus e das pessoas que Deus tem colocado ah, ao seu
1: lado, né? Hashtag to somos todos canalhas. Somos todos canalhas. <risos> o
3: clube dos canalhas.
1: Eita! o reino dos canários.
3: Há um exemplo bíblico que eu acho fantástico, já preguei sobre estar tá na igreja, inclusive, que é quando Paulo repreende Pedro em Gálatas, né? Pedro tá tendo exatamente uma, uma vida dessa dupla, né? Ele é uma pessoa na frente dos judeus e é outra pessoa na frente dos gentios. E aí, Paulo chega com a voadora nos peitos dele, né? Dizendo que é isso, cara, né? Ah, você não tá vivendo o evangelho dessa forma, você não tá demonstrando a verdade do evangelho, né? E ali a gente tem dois dos grandes apóstolos, dos dois líderes, né? O líder, digamos assim, do cristianismo entre os judeus e o líder do cristianismo ah, entre os gentios. Então, são dois grandes homens de Deus e parece-me que... parece que não, né? Tenho certeza que Pedro, ele pode ter ficado talvez constrangido no primeiro momento, mas depois nas cartas dele ele vai dizer, ele vai mostrar que ele entendeu aquilo que Paulo falou, que ele passou a compreender a questão lá dos judaísmos antes, né? E que ele recebeu aquilo de Paulo. Então a gente vê um homem ah, como Pedro recebendo um julgamento, né, uma, uma correção, e tendo essa humildade de espírito para dizer, oh, eu sou um dos grandes líderes do cristianismo primitivo, né, mas Paulo está aqui falando uma verdade, e lá na frente, nas cartas dele, ele vai mostrar que ele compreendeu, que ele aprendeu, que ele foi edificado. Então, se Pedro passou por isso, ele pode passar por isso. Né? Imagine esse Pedro aqui que está falando, né? Imagine <risos> nós, né?
4: Ah, e tem algumas circunstâncias aí interessantes, né? Paulo era mais jovem que Pedro, e era mais novo na fé também, né? A diferença não era tão grande assim, Sim, mas é, é relevante ele era mais jovem e era mais novo na fé e, e talvez tivesse menos prestígio, porque ali era uma, era uma, uma circunstância né, em, em que Pedro estava Bastante cercado de irmãos Então Uma situação muito difícil E que dificilmente A gente aceitaria na boa Sabe Ser repreendido assim A gente dificilmente Aceitaria isso Como normal né Ou como Algo que é uma atribuição Você não é sua responsabilidade Fazer isso Quem você pensa que você é Pra, pra falar assim comigo
5: Eu não sou
1: já foram repreendidos por irmãos da igreja? Já, já, muitas vezes. Já, já, demais. Cara, eu, eu, sou, eu sou pastor da igreja, eu sou, sou co-pastor, né, mas eu sou, faço parte do corpo pastoral, e uma vez, eu acho que de, de forma mais séria assim, uma vez um irmão adulto chegou em mim, me chamou do canto, ó, oh, pastor, pastor, o senhor, o senhor é meu pastor, <risos> todo sério assim. Humildão. Mas, ó, acho que o senhor fez isso aqui e tal, acho que não, o senhor poderia ter feito desse jeito e tal, e o cara me repreendeu, e na hora, na hora eu disse, cara, esse cara tem toda a razão, eu vacilei, aqui é que legal, e disse, pô, cara, desculpa, eu acho que foi é muito um o mesmo... Nossa, o dia ter feito diferente. E não porque eu queria criar laço com o irmão, mas porque eu, eu, eu assumi o meu vacilo. E era uma coisa na, no, no, meu, no meu pastorado mesmo. E, e, pô, não posso fazer mais isso, não, nunca mais na minha vida. E foi bênção na minha vida. Foi, foi humilhante, certo? Ter um irmão vindo me repreender, que ninguém gosta de ser repreendido. Mas foi um processo animador, assim, de crescimento. De que, poxa, ele corrigiu algo no meu percurso que, eu, que lá na frente podia dar um problema. Às vezes, será que os irmãos da nossa igreja têm essa confiança de que podem chegar a nós com humildade, carinho e expor? Que, de Pecados que a gente não tá vendo. Porque essa é a grande loucura, né? A gente não consegue se ver, a gente precisa de um espelho. E, nem, e a gente vive num mundo meio que sem espelho. É complicado a gente conseguir se analisar e se observar o tempo todo e tal. Ter outras pessoas nos vendo é fundamental. Às vezes você vai pro trabalho e eu pergunto pra minha mulher, amor, e tô, tô arrumada, a blusa tá passada, tá, tá direitinho aqui. E a gente não tem isso com a alma. A gente tem com a roupa, né? Amor. É verdade,
4: eu, não tem mesmo. A
1: gente tem com a imagem. É, ou né? eu, eu faço a barba, né? Que eu tô com a barba de mendigo, aí eu tento fazer a barba, amor, tá reto ou tá torto? Né? Mas não, você nunca pergunta, pra, amor, eu tô, eu tô manso ou eu tô brigão? Eu tô, eu tô humilde, eu de orgulhoso. Como é que tá a minha minha veste de justiça?
3: Eu acho que a gente na igreja tem que criar esse ambiente favorável para que as pessoas façam isso, né? Realmente eu entendo que seja mais difícil para alguém chegar para um líder, para um pastor mais velho, alguém que foi dotado de autoridade é mais difícil, mas a gente precisa criar esse ambiente. Eu já sou, eu já já fui repreendido algumas vezes, né? E e agradeço a Deus por, por ter amigos principalmente jovens que fazem isso uh, comigo, e o uh, interessante é a gente tem que filtrar muito né, as, as correções, né, os julgamentos né? o pastor é muito criticado, líderes são muito criticados, eu por exemplo já, já sofri uh, correções e julgamentos porque uh, eu tinha melhores amigos, e outra vez porque eu demorava muito a responder no whatsapp né? então a gente precisa também filtrar eu acho que a gente recebe tudo, agradece por <risos> porque as pessoas falam
1: você está inapto tá ao ministério Pedro Pamplona, você não Olha muito seu WhatsApp. Exatamente,
3: você para pra pensar um pouco, né? <risos> Mas claro, tem as coisas sérias também. Então a gente, eu acho que a gente deve ouvir todo mundo, né? Deve receber e, e mesmo que seja algo desse tipo como WhatsApp, não ter amigos, mas parar pra pensar um pouco, ponderar e aí ah, mudar se for preciso, né? E claro que tem coisas mais sérias, né? Tem coisas, olha, você deveria falar desse jeito, você deveria agir assim, né? Foi errado daquela forma. A gente vai aprendendo muito com isso, mas né? a gente tem, precisa ser aberto a isso, criar um ambiente que seja aberto a isso.
2: Tem duas coisas também nessa questão da repreensão, né? Forma e conteúdo. Sim. Conteúdo da repreensão e a forma como ele é feita que também ajuda, né? Porque se o sujeito que fosse te repreender lá e ele falasse de uma outra forma, né? Podia estragar, podia comprometer toda a, a repreensão ali e criar um, um problema ainda maior, né? Verdade. E acho que acho que quem vai repreender... Claro, existe a atitude de, de pobreza de espírito da tua parte de receber aquela repreensão e saber identificar Deus te corrigindo através daquela pessoa e tudo mais. Ah, tem gente que também não tem muito tato na hora de fazer isso, né? Manso igual um rinoceronte numa sala de estar. <risos> Mas a gente tem que pegar alguma coisa
1: boa dessa galera também. No livro do CJ Mahoney, chamado Humildade, publicado pela Fiel, é um livro muito bom, vale muito a pena ler, ele diz que a gente muitas vezes tem que conseguir encontrar o que é certo do, mesmo em repreensões meio erradas, sabe? É, sim. Que a gente cresce, a gente aprende com isso, porque o maior interessado tem que ser a gente. Então você tá vendo a repreensão meio da pá virada, meio bruta, às vezes meio errada, às vezes um julgamento até impreciso, você pode se perguntar, poxa, mas como é que o que é que eu posso encontrar de bom nisso aqui pra me abençoar e pra mudar minha alma, pra me fazer uma pessoa melhor?
3: Exatamente, né? Como os pentecostais dizem, né? Receba, receba aí. Mesmo que seja errado, <risos> receba. receba.
2: Receba! Repreensão e o julgamento dos irmãos! Sabe onde isso acontece muito? De você repreender de forma errada? Dentro de casa, cara que às vezes você conhece sua esposa... Você sabe... Claro, não tão a fundo quanto o próprio Deus ou quanto ela mesma, né? E vice-versa. Mas a gente, às vezes, por conhecer melhor a pessoa... Tá vivendo ali dia a dia e tal... Às vezes a gente não é tão misericordioso com a própria esposa... Ou com o próprio conje... Quanto é com outras pessoas. Isso é meio triste, às vezes, de constatar. É verdade. A gente... Parece
4: que quanto maior a intimidade... Menor o carinho na hora de expor uma situação, né? A gente não é muito doce, não, né? Você chega falando já E eu tenho filhos E com filhos eu vou dizer pra vocês Com a esposa você já é meio grosso Com os filhos você é mais ainda Porque você tem uma, uma, um certo direito sobre eles Uma certa autoridade sobre eles Que ainda é, é ainda maior do que, que você tem com a esposa, né?
1: Não, gente, você consegue imaginar o vista do grosso? Eu não consigo não, cara
4: ah, cara, eu, eu consigo ser bastante rude Ah, cara, não, não acredito, não acredito Isso é um dos mitos a meu respeito Que precisa ser desconstruído Biago, <risos> você precisa destruir isso Olha aí a confissão de pecados
1: Tá vendo? A gente tem só uma parte da, das pessoas, né, cara?
4: Você, eu sou, o eu editado é muito gentil O eu de verdade é meio grossão
1: Ah, não acredito não, cara Meus dedos estão caindo, estão morrendo de overdose <risos> Alô?
2: Adeus! Adeus, canalha!
4: Eu queria perguntar aqui para os meus caros amigos de bancada e a mitificação em torno da sua imagem que todos nós sofremos por causa do nosso trabalho público, entendeu? Como que isso afeta vocês Ou é, isso afeta vocês Eu não sei, isso talvez seja algo meu Mas eu sinto uma certa pressão Assim, da, das pessoas Porque você parece algo Você sabe que você é diferente, entendeu? E, e como é isso pra vocês? Assim, vocês Eu não sei se só eu sofro esse, essa situação Mas as pessoas conhecerem você por uma coisa E você ser diferente daquilo Ou você sempre falar as pessoas Cara, isso que você tá vendo é um recorte Mas você vira o um herói pra alguns isso é muito complicado porque às vezes o cara fala poxa, eu queria tanto ter um pastor como você eu falo, cara, eu sou um péssimo pastor você não sabe quão péssimo pastor eu sou não, mas é que... na, inter... na internet é fácil, né, cara? na internet é fácil se você fosse meu pastor eu não estaria par... passando por esse problema eu falo, cara, se você... talvez esse não mas você estaria passando
2: por vários outros então... eu ia falar, rapaz, se eu fosse teu pastor tu tava lascado é. eu seria o seu problema
4: é, eu ter... você teria um problema com nome e sobrenome, né? então eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa olhar
1: né? É, eu fico muito preocupado com isso. Eu gosto de usar a linguagem que o Eric Fuglin usa para falar de política. Eu trago para a vida pessoal o que, é que ele chama de fragmentação. A fragmentação é um tipo de idolatria. O que é fragmentação? Você olhar para um aspecto da realidade e estender esse aspecto para toda a realidade. E a gente faz isso com os indivíduos. Eu conheço uma parte do Davi. É o Davi dos vídeos, é o Davi de dois ou três contatos pessoais de algumas horas, é o Davi do podcast, é o Davi da troca de e-mails, é o Davi que presta algum serviço. E eu pego isso e transformo isso no Davi inteiro. É o que eu vou fazer. Eu, eu, eu não consigo fazer diferente, eu não consigo acreditar que é só uma parte do Davi. Porque eu não tenho contato com outras partes.
4: Eu chamo isso de versão editada.
1: É a versão editada. Eu chamo de fragmentação. Cara, e, e eu sei que as outras pessoas vão ter isso comigo também, né? De que eles só me conhece do Facebook, dos vídeos, de e as pessoas vão criar uma imagem Completa de mim, e isso vira um, uma desgraça, porque se a pessoa me conhece por causa de uma ou outra polêmica, vai ter que aparentar que o Iago é o cara das polêmicas. Se me conhece por um ou outro vídeo sobre calvinismo, vai dizer que eu sou um calvinólatra maluco. Se é por um ou outro vídeo de política, eu sou o cara que idolatra a direita. Então é complicado, porque eu já mostro a versão editada na internet. Se as pessoas pegam só parte dessa versão editada, aí eu tô lascado. Não tem mais como ninguém olhar pra mim e me ver como, como eu sou. O que eu faço é não me importar muito com isso. É entender que é impossível as pessoas me conhecerem na internet e tentar dizer isso. Tentar pregar isso. Dizer, galera, ó, você não conhece ninguém na internet. Você não sabe quem são as pessoas. As pessoas chegam aqui no, na, na minha igreja, os irmãos que vêm pedir aconselhamento pra mim e pra minha esposa, e às vezes dizem, ah, porque vocês você você nem brigam, né? Vocês nem brigam. A gente ri. A gente ri na cara da pessoa. Né? Minha postura com a Isa é confessar pecado pra quem vem confessar pecado. Né? A, pessoa, a pessoa chega e dizendo, ah, não, porque a gente brigou sobre, por causa disso. Aí ah, a mulher, te brigou tanto sobre isso já e tal, a pessoa fica assustada. O quê? Vocês brigam? O que O que Vocês pecam?
2: É quase uma surpresa pra algumas pessoas. É um ônus que vem... que é junto com o bônus. Não tem, não tem como separar. É como se fosse irmão de, a, de a meses Se você separar, não, não dá, não, não vai rolar. Então, é, o, o que o Iago falou é uma coisa que eu também meio que, com o decorrer dos anos, no Ministério do Bibotalk, eu, eu meio que foi, foi automático pra mim viver dessa forma. Eu não ligo muito. É, às vezes eu paro pra pensar sobre como eu tô me importando porque eu acho que esse exercício de reflexão a respeito de si mesmo, como tá se portando na internet, ainda que eu acho que a minha exposição na internet é, é, é bem razoável assim, não, tá dentro do que eu gostaria que fosse. Tá de boa. Tá de boa, assim eu, eu faço essa reflexão e eu penso que nem o Iago, assim, eu não eu não dou muita bola e não me incomodo com isso. Eu tenho poucas pessoas que vêm até mim tomando esse tipo de fala, assim, poxa Mac, cara, que legal, poxa, queria congregar na tua igreja, junto contigo lá, eu não, eu não costumo receber esse tipo de, de oferta né, dos meus ouvintes, nesse sentido. assim, Mas eu não costumo não ter, ter, muito, ter muito grilo com isso, não, gente.
4: É, eu tenho um pouco por causa da postura mais pastoral. Né? Eu não sou um cara que fala de teologia ensinando, como eu vou dizer, da é uma teologia para fora. É quando eu, eu falo muito, eu me exponho muito, eu, eu abro muito o meu coração quando eu falo e, e eu tenho tendência a ser pastoral e a chamar as pessoas para conversar comigo. E isso é algo que eu parei. Eu diminuí bastante Foi até depois de uma conversa com o um Bibo E ele, ele me falou que isso era algo que ele fazia no começo E que tinha esse revés, né De as pessoas, às vezes, abusarem da liberdade que você dá E criarem expectativas a seu respeito Que não correspondiam de maneira nenhuma à sua realidade E depois cobrarem você disso, né E você disse que que estava disponível para conversar comigo... aí você não conseguiu responder... você não respondeu os meus e-mails... e eles não, não pensam assim... você não teve tempo para responder os meus e-mails... porque você faz um milhão de coisas... inclusive responder e-mails... Né? E, e aí eu diminui um pouco assim... eu pisei um pouquinho no freio com isso... passei a não acompanhar mais os casos... como eu fazia antes com tanta proximidade... porque isso estava gerando reflexos em mim... entendeu? eu estava começando a me cobrar... por tentar encaixar... no mito que as pessoas tinham construído... de ser o cara que mesmo... Vivendo longe Mesmo morando Em outra cidade É um Consegue ser um amigão Cara, você não consegue Ser um amigão Pela internet É muito difícil São raras as pessoas Com as quais você consegue Ter um contato Realmente próximo Usando somente de Comunicadores instantâneos E e-mails Entendeu? você sentar com o um cara na sua sala pra tomar uma xícara de chá e conversar com ele, é uma coisa, você falar com o um cara pelo WhatsApp é totalmente diferente, entendeu? você é muito mais lacônico você não vê as expressões no rosto da pessoa, você não, não consegue entender a maneira da pessoa falar muito bem os áudios são chatíssimos de ouvir às vezes e, e, e você fica perdido porque tem ambiente, então você percebe como é muito mais difícil construir uma relação e a gente tem isso, acaba tendo que ter relação, proximidade com pessoas que não estão fisicamente próximas, né? A internet nos propiciou isso que é um benefício, mas tem esse prejuízo. Então, ou a gente aprende a lidar de maneira saudável com essa expectativa ou a gente vai acabar entrando em sei lá, ansiedade, a gente vai acabar entrando em depressão, porque a gente nunca vai ser o que as pessoas esperam de nós. A gente nunca vai conseguir dar o que as pessoas precisam, entendeu? Ou o que elas acham que
1: precisam, né? Cara, é a morte isso aí, cara. É a morte. Se você se nausear, é o conceito de náusea do Sartre. Se você acreditar na imagem que você acredita que os outros têm de você, você morreu, cara. Você morreu da tua alma. Porque você vai viver uma vida agora tentando suprir expectativas ao invés de viver uma vida de quem você é. É o que eu encontro nos, nessas youtubers, nesses youtubers gospels que assumiram uma postura quase que secular, que viraram blogueirinha de gospelsagem certo? Que é só, é só o que tem. Cara, é, 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 é náusea, é náusea, entendeu? É A pessoa ela tá convencida daquilo que os outros pensam dela, ou ela tá convencida daquilo que ela acha que os outros pensam dela, ou que ele acha que os outros pensam dela e tenta suprir essa expectativa a todo custo. né? E, cara, nosso ministério tem que passar pela quebra da expectativa O que eu tento fazer o tempo inteiro é confessar pecado É falar das minhas misérias, é pregar E dar meus exemplos de fracasso, Ao invés dos meus exemplos de vitória né? O que eu tento fazer na minha igreja é como um ato de mostrar para as pessoas Olha, eu sou tão, tão lixo eu, Às vezes eu me vejo tão lixo como você se vê lixo Pregar tinha que ser isso, tinha que ser um mendigo apontando para outro Mendigo onde encontrar pão A gente tinha que parar de ficar tentando vender uma imagem de, disso ou daquilo outro E parar de ficar dizendo, porque é muito fácil a gente como pregador Dizer, não, mas eu sou pecador Eu peco também, às vezes eu também erro Às vezes eu falo alto com a minha não, pô, é botar pra fora mesmo. É falar o do. do dar dar nome. nome pros demônios. Dar nome né? pros demônios, cara. E pro, pro outro cara que tá com medo dos demônios pensar: caramba, outras pessoas têm esse demônio também. Não sou só eu. Aí é,
4: entra
2: de volta aquela fala da covardia que a gente citou agora há pouco, né? É.
4: Mas a gente tem que fazer isso num, num ambiente em que haja confiança é. e que não gere áudios gravados <risos> nossos, comprometedores e tirados do contexto de forma a enfraquecer a fé das pessoas. Porque uma coisa é você falar isso no ambiente que você está tratando a situação. Falar, olha, eu faço isso, isso e aquilo, e o Senhor me curou disso, disso isso, daquilo, e os meus demônios são esses, meus temores são esses, e, e bora junto caminhar. Outra coisa é você tirar isso do contexto e não permitir que isso seja tratado, entendeu? Isso ser usado contra você. Então, é por isso que a exposição ela tem que ser muito cautelosa. É, o, o Iago falou que confessa os, os seus problemas. Ele confessa os seus problemas, mas no Dois Dedos de Teologia não, porque no Doideza de Teologia, que é um canal assistido por muitas pessoas, você tem que ser propositivo, você tem que ser positivo, você tem que ser alguém que ensina e ajuda. Agora, na, na sua igreja, que tem pessoas que você confia, que você ama, que você... Assim, eu sempre coloco isso. Davi, o seu ministério público, você largaria? Eu largaria. Eu largaria se eu pudesse viver só pra minha igreja local. Porque é o que eu mais amo, é a minha igreja local. É o que mais importa pra mim. São, e, e o ministério público é pra fomentar o Ministério Local. E o Ministério Local me ajuda a ter experiências para o público, mas se tivesse um dia... O Senhor me perguntou isso esses dias. Se você tivesse que abrir mão do seu Ministério Público, dos quase 30 mil inscritos que você tem no canal, da relevância que você tem na vida das pessoas por causa de ser pastor de uma igreja de 30 jovens, cara, claro me dá esses 30, sabe, e os 30 mil, eles são importantes, são, mas eles vão achar uma outra pessoa localmente pra se conectar, eles vão achar alguém pra postorear eles, porque a igreja é de Deus, ela não é minha esses inscritos não estão aqui por causa do Davi, estão aqui por causa de Jesus que aparece em mim, Amém. E, e se essa troca for feita, e por causa do reino, por causa do amor de Deus por causa da necessidade da igreja, digamos assim, é Deus que tá fazendo cara, essas 30, ah, vão ficar órfãos. Eu via muito isso quando o Iago teve que tirar alguns vídeos, né? não ah, mas nossa, a gente precisava tanto desses vídeos. Cara, precisava, amém? Eles foram úteis, mas enquanto eles estiveram lá, Deus usou, mas agora outras coisas vão surgir, entendeu? E você vai encontrar outras formas de ser edificado porque você é de Deus. A igreja é de Deus, você é de Deus, você é um pregador por causa de Deus, e não porque você é o herói mítico, épico, paladino, das galáxias, tipo, tira de 20 sempre, entendeu?
1: <risos> sempre <risos> criticar o... É, cara, presta atenção, mano. Você é só uma voz, entendeu? É, Deus pode usar outras vozes. não sei Se Deus calar um, Deus levanta outro. É, normal. Por favor, use, sabe?
2: Alô? Adeus, canalha!
1: Eu, eu, não tenho, eu não tenho como ficar confessando muito pecado nos vídeos dos dois dedos por causa do, do jeito que o vídeo funciona, né? Mas eu tento fazer muito isso no Facebook, assim. Hoje eu tô usando menos, mas eu já tentei fazer muito isso. Eu lembro de uma postagem que eu fiz sobre pensar em morrer. Eu, eu, eu disse na internet, vamos ver, né? Eu, eu, eu penso em morrer. Eu, eu penso em me matar, de vez em quando. E por quê? Porque um irmão chegou pra mim pra confessar esse pecado como se fosse a pior coisa do mundo. O pastor, às vezes, eu penso em morrer. Eu disse, ah, irmão, eu também. Aí o irmão ficou assustadaço, assim, assustadaço. Ele quase veio me aconselhar depois de... E, pastor? Oh, como assim, pastor? Senta aqui, conversa com tá acontecendo alguma coisa. Pois é. Eu, eu coloquei dizendo assim, cara, isso é, é comum as pessoas pensarem em morrer, entendeu? Você tem aquele momento de marasmo, de que você pensa, cara, e se eu, se eu fosse embora? E se eu não existisse mais? E pulasse do prédio, sei lá, né? Isso, isso é uma coisa que eu bem quando volto à minha cabeça. Mas não é porque eu penso nisso que significa que eu vou necessariamente fazer isso, ter então, uma tendência suicida de verdade. Não, é uma tentação que vem, um pecado que vem, sei lá. E talvez, sei lá, pode ser uma tentação, uma tentação suicida mesmo, mas eu sou sincero com isso. Eu sou sincero com esse tipo de pensamento que não é, não precisa se preocupar, certo? Não é algo muito sério, mas Vem, vem de vez em quando na cabeça.
4: Falar disso talvez mantenha isso longe, né? Porque quando você oculta, tem coisas que você oculta que você não trata. E quando você fala disso, você se protege. É, eu tive uma situação recente que eu precisei falar pra uma pessoa: Olha, não quero que você se aproxime de mim porque é, você pode confundir a, as coisas a, a nosso respeito. Você pode acabar se envolvendo comigo. Eu não sou o, o, o que você acha que eu sou e, e mais, eu não sou solução pro seu problema, é sério eu tive que ser muito, muito reto assim com uma pessoa.
1: Ah, um aluno uma vez chegou pra mim depois de uma aula dizendo, pastor, eu queria fazer um aconselhamento com o senhor e tal, eu disse, eu não aconselho mulher, desculpe. Pronto, joguei desse jeito assim, você quer marcar com a minha esposa? Ela pode vir aqui e tal, porque eu, você tem que assumir barreiras pra você mesmo, porque não, meu Deus, ela a irmã vai ficar sem sem aconselhamento fica meu irmão, eu não sou salvador do mundo não, eu não vou me colocar em, em, em perigo na minha espiritualidade, como se eu fosse o bichãozão na tapioca não porque eu não quero isso pra minha vida. Mas às vezes não, às vezes parece que o ser serviço a deus justifica o pecado ou se colocar na tentação do pecado o
4: risco né não, não, não diria o pecado em si mas às vezes o risco né e, e, e o risco para outra pessoa também às vezes não é você tá de boa mas a outra pessoa pode começar a pensar alguma coisa e só de imaginar isso dá temor entendeu dá muito temor porque ela não é minha ela é de deus e, e eu não posso administrar as coisas de Deus Com a mão imunda, né? E vou falar pra vocês, não foi fácil fazer isso Talvez por causa do mito <risos> Do mito do Davi Gentil Não tem esse, não foi fácil eu falar isso pra pessoa Mas eu tive que falar E expor isso, eu falo, nossa, mas isso acontece? Eu falei, cara, claro que acontece Você pode se envolver com uma pessoa que aconselha você Então, por favor, tome muito cuidado Quando você se aproxima de alguém
1: Cara, minha, minha, minha preocupação, no fim das contas É que pessoas melhores do que eu já caíram em pecados terríveis, entendeu? É, e que é muito difícil definir quem é
4: melhor que quem, né? Porque é, a gente pode, de repente, estar tá mitificando esse... É verdade. Eu não sei se mitificando seria a palavra correta, mas você está fazendo um mito aí do, do, do cara que ele é melhor que você, <risos> né? Verdade.
2: É verdade. Quer ver um exemplo? A gente, no auge das nossas idades aí, 20 e poucos, trinta e poucos... Tô nos vinte e poucos ainda, hein? <risos> Eu também. Olha só, um broto. Eita! <risos> Eu acho assim, ó, a gente tem aquela ilusão de que quando a gente chegar nos 70 anos, os nossos problemas com hormônios e na área do sexo vão se resolver. Né? E aí, no fim das contas, você pode ter um, um, um pregador aí nessa área de idade muito conhecido. Eu não tô dando direto pra ninguém, tá, gente? Só tô fazendo uma ilustração mesmo.
4: Mas se colar, né? Você, você tá aqui jogando, servir. Mas
2: se colar.
4: Se <risos> eu joguei não. aqui no ar, se grudar em você, é teu.
2: <risos> não, mas sério mesmo, gente. Eu não tô dando direto pra ninguém. Se tiver alguém nessa situação, essa cara por servir, amém. Mas é. é... É. Amém, né? Em vez de perder, é
1: só Essa é uma peça de ficção, qualquer relação com a realidade não foi intencional.
2: É. Aquelas letras miúdas. E a gente acha que vai chegar nessa idade que os nossos problemas vão acabar na área do sexo, né? E, eventualmente, você pode encontrar, é, não você saber, mas tem, tem gente aí nessa faixa etária que pode ter problemas aí bizarríssimos nessa área de sexo que não mal resolvida. Eu não tô falando nem aqui de não cristão, tô falando de cristão mesmo. Com várias tentações nessa área, talvez até mais que um jovem de 18
1: anos. Tem um um pastor famoso aqui na, na cidade que cidade não né no, no interior que na região do Ceará que o, o meu pastor conversando com ele uma vez ele era um, um, um quase um monge já do seminário um senhor idosíssimo já bem velho e o um, meu eu acho que foi meu pastor que chegou para ele no tempo de seminarista disse pastor já na sua idade assim eu acho que eu nem peca mais né aí o <risos> aí o pastor olhou e disse cale-se! deu um tapa na cara dele Pá! você não você não sabe o que passa na mente de um velho <risos> <risos>
4: nossa, essa frase eu vou, 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 vou usar pra sempre.
3: É, essa questão do mito ela é complicada, interessante assim, pelo menos comigo acontece de duas formas, né? A exposição, eu acho que na internet escrevendo gravando vídeo e às vezes algumas pregações saem também. Então as pessoas tendem por um lado a pensar mais do que eu sou, né? No sentido de Caramba, o Pedro, ele é um grande teólogo, ele é um grande pregador. E eu não sou, cara. Eu estudo algumas coisas, eu prego, mas as pessoas, têm às vezes, têm uma noção que eu sou um mestre, assim, uh, enorme da teologia brasileira e, e vem conversar comigo, vem perguntar coisas pra mim. Level alto. É, e vê que eu não sou, né? Que eu não sou aquilo que elas pensam, né? E decepciona muitas pessoas, né? E, por outro lado, as pessoas pensam que eu sou menos do que eu sou, no sentido, assim, digamos, de pecador também, mas de coisas da vida, né? Por exemplo, algumas pessoas pessoas veem a minha figura na internet com sei lá, um cara, eu não sei como é que eu passo isso mas um cara muito sério, um puritano assim da vida, e as pessoas se assustam quando descobrem que, que eu gosto de jogar bola, que eu faço cartola, que eu tenho uh, tatuagem, que eu conto piada.
1: Ai meu Deus o Pedro tem tatuagem.
3: Meu Deus, né?
4: Até agora eu não, me, não sou culpado de nenhum dos pecados que você listou, vai, vai, <risos> vai aumentando a lista aí que eu quero me identificar de algum ah, jeito. Ah, o
3: Pedro joga videogame mas o Paul Walsh disse que não pode jogar videogame, mas o Pedro joga e tal, então... <risos> O pessoal cria, às vezes, um mito e se decepciona quando, quando a gente revela que não somos, né? Então, essa, essa parte que o Iago falou do fragmentado é, é muito complicada, assim, realmente, né? As pessoas, às vezes, têm, têm se decepcionado porque elas criam imagens na cabeça delas que não, não condizem com a realidade, né? As pessoas acham que, que a gente é, tipo, o Goku, assim, da vida, né? A gente se acha o Goku da vida, <risos> mas, na verdade, a gente não passa do, do curirin o né? O
4: Goku da teologia.
3: A gente... Eu, por exemplo, sou um curirin assim, não o Goku, né? O pessoal acha que a gente é o Goku e tá, tá só o Kamehameha o tempo todo, mas não é por aí, né? Caiu quem 20 vezes?
2: Não, eu falar, ah, nem consegui virar super saiyajin. Vai porque o Curir é careca, né? Então <risos> e ele, não é, ele também não é saiyajin. Eu acho que é bom colocar isso. É é
4: verdade, ele não consegue. Ele é humano.
1: <risos> Alô, tarde demais. Eu sou na França. Adieu, Canil. Cara, mas eu acho que tem que existir algum esforço, tem que existir algum esforço da nossa parte pra tentar desmistificar as coisas, sabe? Por mais que seja inevitável, eu acho que a nossa postura acaba ajudando. O Nicodemos, cara, o Nicodemos faz a postagem no Facebook dizendo que tem medo de se desviar, entendeu? Sim. Caraca, maluco. Quem é que tem coragem de dizer isso? De cara, às vezes eu tenho medo e tal, de perder a fé, eu procuro Jesus. Caramba, isso é um testemunho incrível que a gente tem que ter. De que, pô, o cara é gente também. Às vezes eu digo pros meus irmãos. Eu, 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 isso é uma coisa que, eu, por mais que eu critique muito o Ed é uma coisa muito legal que ele faz. A pessoa mandou ah, pastor, às vezes eu tenho dúvida na minha fé. Aí eu esse mundo. Eu também, irmão. Eu também. <risos> é, ele tem mais do que deveria, mas eu não quero falar disso. Eu, olha só, Eita. não perde a chance. Mal, tá. <risos> mas, caramba. Às vezes as,
3: as pessoas se assustam mesmo com isso, né? Às vezes as pessoas chegam pra mim de, e dizem: trata de algum problema do tipo: ah, Pedro, eu tô, tenho muitos pensamentos imorais. E aí eu digo, cara, vamos lutar junto, porque eu também tenho. E aí o cara me arregala o olho assim, né? Nossa, o cara é líder e tem pensamentos imorais. Meu Deus. Ah, mas é fazer o que, né? Se nós somos pessoas. Né? Sai daqui, <risos> vou procurar outro. É, procurar outro um pastor. <risos> A gente tem que lutar pra isso
4: mesmo. Pra não construir e mais, não acreditar naquilo que, que constrói o nosso respeito. Que é aquilo que o Iago falou, que aí você entra na loucura. Porque quando você começa a internalizar assim, que você é a solução que você é o chosen one da parada que você vai ser o reavivamento do, do, da juventude, se tu tá perdido porque tu vai deixar de ser
1: vidas dependem de mim
4: você vai deixar de ser, as vidas não dependem de você, elas dependem de Cristo e Cristo tem usado a sua carne mortal pra se manifestar porque ele se agradou, e se você, e se você cair, ele levanta outro então gruda nele e vai com ele ele sabe isso é importante. A gente tem que começar a nadar nos mesmos barcos das pessoas, assim, sabe? E eu, eu sou grato a Deus porque Deus nunca permitiu que esse tipo de situação me atingisse diretamente, assim. Mas eu já tive dias muito difíceis. Eu tenho... Vou confessar aqui, ó, já que o Pedro confessou, eu não jogo videogame, nem, nem tô no Cartola, nem nada do tipo, mas eu tenho dias de profunda depressão, cara, de profunda tristeza, de desacreditar total e completamente no meu trabalho e não ter fé em Deus e não não ter fé em mim e não ter fé no que Deus está fazendo em mim, sabe isso, é, isso pra mim é um pecado Não acreditar no que o Espírito Santo Está fazendo na minha vida Não acreditar na obra de transformação Pra mim é falta de fé E é pecado Eu tenho dias em que eu tenho é, Dificuldades sérias de me concentrar no meu trabalho e, e, e deixo as coisas super acumularem Porque eu não consegui fazer eu, eu simplesmente não consegui fazer E eu fico me cobrando por causa disso E aí o estresse acumula Eu começo a brigar com os meus filhos Começo a brigar com a minha esposa E, e eles já sabem O dia que o Davi sai do escritório batendo os chinelos no chão. Foi mal, eu trabalho de chinelo, porque... Eu...
2: que você é patrão. Ui, eu trabalho de chinelo. Eu sou o patrão.
4: E aí, eu saio batendo os chinelos daqui de dentro do escritório, a galera sabe, deixa ele quieto, porque ele tá... O dragão, o urso, ficou no escritório e saiu o dragão de lá de dentro. Né? Dracarys. Sim. Dracarys. Pô, eu não assisto Game of Thrones, tá aí? Outro pecado que eu sou inocente,
3: Thiago.
1: que você... Você
3: tá tentando se livrar disso aí, mas... Treta. Pô, hoje ah, no ah. Treta News. Eu assistia, mas eu parei. Me livrei também desse pecado aí. Você
1: parou, Pavlona?
3: Aí, ó. Parei, mas cara. Mas você ainda minha... assiste MMA, né? É, eu tenho esse, pe... esse outro pecado aí, eu tenho assisto MMA. Não só assisto como eu gosto. Teu irmão é lutador de MMA, né? É, meu irmão é lutador de
1: MMA. Teu irmão levou o local técnico do meu mestre de Muay Thai. Foi, cara. Eu não falar disso não, né? <risos> <risos> então, eu tenho um pecado de vanglória. Eu tenho um pecado de
4: humilhar os irmãos. Não, brincadeira. Eu tenho uma história de MMA. Nunca lutei MMA, mas eu e a minha esposa começamos a assistir isso e a gente ficava até de madrugada acordado, esperando e quando a gente acabar de construir a casa, aqui em volta tinha muito mato aí no dia da luta do Anderson Silva nós estávamos dois sentados no sofá e entrou uma madeira. uma aranha madeira por baixo da porta e bem na hora da luta do Spider, veio uma aranha gigante aqui dentro de casa.
2: Nossa, profético isso. Olha aí, hein? É
4: profético e, e ela ficou <risos> ameaçando a gente e foi muito foi um pega pra capar a minha esposa com spray e eu com chinelo pra tentar matar uma aranha do tamanho da minha mão. Pensando no desespero e, pensa, e foi, foi, foi terrível, eu consegui matá-la com a chinelada, porque o veneno pra ela era desodorante. <risos> Minha nossa. E cara...
3: Tu ainda assiste depois disso daí, cara? Não, foi tão profético,
4: <risos> foi tão
2: profético. Fechou a aranha cheirosa.
4: <risos> <risos> foi tão profético que... A luta, tipo assim, a luta demorou tipo seis segundos, foi aquela luta que o Anderson derrubou o cara com um chute. Aí a gente ficou, cara, passamos tanto perrengue para poder assistir essa porcaria e a luta demorou só isso. A gente nunca mais assistiu de tanta raiva.
1: Imagina o cara que pagou e viajou para estar
4: lá, ver uma luta de seis segundos. Ah, cara, eu, eu eu acho que a aranha foi mais palha, mano, porque a, ali é era eu ou ela. <risos> e eu vou confessar outro pecado, eu tive medo da aranha, velho. Um cara desse tamanho, 90 Aqueles com medo da aranha. Ah, não, é demais. Porque, não, mano, porque assim, eu falei, Luciana, a gente só tem uma chance. Se eu bater o chinelo do lado dela e errar, essa aranha pode me morder e eu... Ela vai vir eu direto morro. na minha cara.
2: Cara, eu, sabia, eu queria
4: cara.
1: muito que tua esposa vazasse áudio desse momento.
4: <risos> ah, não, jamais. Ou o vídeo, né? Seria melhor vídeo. Vocês têm que ouvir a história na versão dela. A versão dela da história é muito mais vergonhosa pra mim.
3: <risos> Imagina ele aí, em cima, em cima do sofá, né? Com a chinela na mão. Não, mas no final, eu, eu finalizei, a aranha. É... Como é
1: que a gente chegou nesse assunto, pelo amor de Deus?
3: Não, por causa do MMA, pô. E do Game of Thrones. No nome disso,
4: é linha de pensamento.
1: <risos> Quem tá mais condenado nesse processo?
2: Bom, rapaz, eu jogo RPG, então eu já tenho, assim, metade do corpo... Oh, me chama, velho. Chama nós, vamos fazer por Skype aí, pô.
4: Pelo amor de Deus, me chama.
2: Então, o que foi isso? Esse momento do podcast foi um digressão?
1: Não, foi pra mostrar um pouco da nossa vida real, de quem nós somos de verdade. São confissão <risos> de pecado, né?
3: Cara, RPG é conhecido como o jogo do cão aqui no Ceará. Não sei como é por aí. É verdade,
1: é o jogo do cão. Eu... <risos> oh.
2: Cão. Não só joga o RPG, como... E aí, relembrando o episódio lá sobre neopentecostalismo, aqui do Dois Dedos, preenchi ficha da Neuza Etioca. O quê? No Eita! <risos> Colocando co em um dos itens lá, que era amarrado espiritualmente o RPG. Olha só. Agora
3: condenou, agora condenou. Antes estava de boa, mas... <risos> é, eu, agora foi. Vocês têm se tem perdão isso <risos> não. Já deu.
1: <risos> Alô?
2: O Fai tá está chegando. Adeus, canalha!
1: O quê? O eu acho que o que a gente aprende nesse momento é o seguinte Preste contas, tenha com quem conversar Seja sincero, abra o teu coração pra Deus Abre o teu coração pros outros Tira essa casca de, de seu santarrão, bichãozão Mostra que tu é fraco, pecador Seja sincero sobre tuas batalhas Conversa com as pessoas, tira esse peso das costas E encontra perdão em Cristo E cura no pastorado, na igreja No serviço, na comunhão Se você não for sincero com Deus, você não consegue ser sincero com ninguém Coloca isso pra fora, que tua alma Pode encontrar perdão e cura em Cristo Jesus
4: Amém, isso aí não acredite no, no mito que as pessoas fazem a seu respeito, nem né? a respeito de ninguém.
3: Isso eu acho que tudo que a gente falou aqui tem a ver com uma palavra muito especial, que é igreja. Quando eu vejo alguém que tem a vida a dupla, a, ou com a vida desregulada da vida cristã, assim, como esse exemplo da cantora, a, provavelmente ele não está envolvido numa igreja local, então isso faz toda a diferença, né? Ter um local onde você pode tratar dos seus pecados, deve tratar dos seus pecados, abrir os seus pecados, ser julgado, ser corrigido, ser tratado, perdoado, em amor fraternal, a igreja é essencial, né? Se eu pudesse deixar uma mensagem aqui, seria uh, Viva a igreja, seja membro de uma igreja, uh, faça da igreja um dos principais locais da sua vida, assim, ao lado da família. E outro é que eu vivi num contexto que a gente tinha uma cultura de confissão de pecado muito grande. E isso acabou se tornando uma espécie de confessionário. As pessoas falavam os pecados abertamente e por isso ficava assim. Era uma espécie de expiação por confissão. E confissão não necessariamente expia... Os pecados, né? Então as pessoas estavam semana após semana confessando pecados. Então ah, não, não trate da igreja como um confessionário, assim, né? Ninguém vai lhe dar algo pra você fazer pra que você compense.
1: Dez Pai nós, cinco Ave Maria, dois sermão do Piper.
3: <risos> dois sermão do Piper. Você confessa pra que as pessoas orem por você e pra que você abandone os pecados. Então o ideal é que você confesse uma, duas, três vezes e depois não precise confessar mais. Se você confessa o mesmo pecado ah, durante um ano, dois anos, a vida toda, tem alguma coisa errada, né? Então, seria essas as minhas ponderações finais, aí, é igreja e não tratar a igreja como um, um confessionário.
1: É, médico geralmente não acha que tá doente, né? Uh, pastor geralmente acha que não precisa de pastoreio. É complicado isso. Muito bom.
2: Eu queria deixar uma última palavra aí, rapidinho. Eu acho que foi o, o Iago que falou, inclusive no último episódio, do Dois Dedos, a respeito de que às vezes a gente quer que Deus nos ajude, nos discipline, mas não quer que ele faça isso através da vida de outras pessoas. E, inevitavelmente, Independentemente é o que vai acontecer e é a forma, uma das formas principais, a não ser que seja pela própria palavra, né? Mas usar pessoas para que isso aconteça, né? Então, daí a importância da prestação de contas, do discipulado, de você estar junto com alguém, andando junto com alguém e, e confessando seus pecados a elas, né? Então, andar sozinho não é uma opção uh, em vida comunitária. Então, eu acho que se, que se alguém tiver ouvindo isso aí, é, e é bom ter um pouco de misericórdia das pessoas também, porque às vezes elas sofreram em discipulados ruins, né? às vezes você entrou em algum esquema aí de, de, de tipo G12 e, e companhia, que as coisas eram feitas meio que a revelia, não era feita da forma certa e as pessoas acabam se machucando e até viraram desigrejados e tudo mais uh, mas uma coisa não invalida a outra, né? Existe um disciplado saudável e a pessoa identificando alguém com que possa uh, se abrir, é, acho que aí é um dos principais passos para viver uma, uma vida de santificação saudável
3: Outro jargão que a gente tem que esquecer é aquele de igreja sou eu, né? Na a igreja não sou eu, a igreja somos nós, né? É plural, nós somos a igreja, mas né? Mas
1: esse é o tema de outro podcast. Oh. <risos> eu conheço um músico um cristão famoso, que é muito legal, o, um amigo meu produtor musical, ele diz que sempre que esse cara vai fazer show, ele tem que voltar no domingo, ele não faz show no domingo, domingo ele tem que estar na igreja dele, entendeu? Se ele, no máximo ele vai domingo de manhã, mas domingo à noite ele tem que estar na igreja dele, e eu acho isso uma postura muito madura como músico, de entender que, pô, eu tenho que estar na minha igreja, eu preciso de vida de igreja, eu preciso de cultura de igreja, uh, muitos, muitas pessoas que começam a pregar, são pastores que viajam músicos que viajam, gente que faz essas coisas acaba que acha que a igreja é muito importante né? acho que a gente tem que ter medo de nós mesmos a gente tem que saber que a gente não é forte bastante que sozinho a gente não é nada e se colocar diante de Deus, se colocando diante dos outros acho que se a gente tiver essa pobreza de espírito a gente consegue encontrar mais força na luta contra o pecado.
3: Verdade. Amém, cara isso mesmo.
1: Então muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui, esse foi mais um podcast do 2D do Digitologia, de muito obrigado e falou!
4: Falou, galera. Até o próximo programa. Valeu, povo de Deus. Um abraço. Tchau. Pera, 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 como é que você fala de time de peso com o MAC, velho? A gente <risos> não
0: pode chamar de time de peso. O
3: cara acabou de dizer que é o um esqueleto aí.
2: Ah, meu Deus. Meu Se Deus. você contar só a cabeça, aí pode ser.
3: Nossa.
2: Você, você desequilibra, né? Tipo, pensa num, num balão, assim, com a linha assim pra baixo, e fica só um negócio em cima redondo? Boneco de palito, né? Que nem criança desenha, esse boneco de palito.
4: <risos> Meu filho também me desenha de boneco de palito assim, mas ele faz a parte redonda é embaixo assim, <risos> né? no meio.
0: <risos> este podcast foi editado por Mac, Bibotalk Produções.